0: Parabéns de um lado, preocupação de outro. Brasília, Distrito Federal, outubro de 2004. Caro senhor Orlando, é um prazer muito grande poder escrever para o senhor. Saiba que o admiro muito. O senhor, com seu jeito similar ao de nosso querido São João Batista, tem levado o evangelho de Cristo por meio da internet. Continue com este trabalho. Que a cada manhã o senhor lhe sopre fortaleza, animando sempre nesta batalha. Parabéns pelo seu trabalho. Todavia, permita-me tecer algumas críticas fraternais. Preocupa-me às vezes o tom de suas respostas. Talvez pelo excesso de e-mails que o senhor deve receber diariamente. Parece, pela leitura das suas respostas, que às vezes lhe falta paciência. Principalmente com aqueles que o criticam ou que criticam a nossa tão amada igreja. As pessoas que leem muitas de suas respostas devem ter uma imagem do Senhor como uma pessoa grossa, arrogante, mal-humorada e mal-amada. Tenho certeza que esses adjetivos não condizem com a sua pessoa, até porque uma pessoa assim não trabalharia com tanto afinco para levar a mensagem de Deus aos homens, mas penso que tu deveria se preocupar mais com essa questão. Tu sabes tão bem como eu que Jesus era duro em certos momentos e dócil em outros, porém nunca faltou o amor em seu coração. Assim. Tente demonstrar sempre amor em suas respostas. Nunca, é claro, um amor hipócrita, mas um amor verdadeiro que brota do coração de Cristo. Um amor que é capaz de deixar 99 ovelhas para correr atrás daquela que se perdeu. Acredito que devemos buscar sempre agregar e não separar. Lembra-te que muitas pessoas têm a sua forma de pensar influenciada por doutrinas heréticas, às vezes ensinadas pelos seus pais ou por aqueles que são responsáveis pelo seu ensino, ou pelas suas seitas. Assim, se elas chegam para você falando besteiras, talvez a culpa não seja tanto delas, mas sim de quem as ensinou erradamente. Cabe a nós, como servos e amigos de Jesus, levarmos estas pessoas para o caminho correto, e não sermos os primeiros a levá-las para longe da verdade por atitudes nossas que demonstram pouca sensibilidade. Tenho certeza que muitas das pessoas que respondem para você de uma maneira mais ríspida são pessoas que gritam desesperadas por dentro, por não ter encontrado ainda o caminho certo. Uma palavra de amor semeada com a verdade, talvez seja bastante para despertar nelas uma vontade de conhecer o verdadeiro Cristo, que apenas a igreja católica é capaz de mostrar. O Manual da Legião de Maria, escrito em grande parte pelo já falecido Frank Duff nos traz lições preciosas. Permita-me completar meu comentário com esta passagem deste magnífico livro. queixamo nos com a amargura da rudeza e perversidade de certos indivíduos, e não nos recordamos, oxalá nos recordássemos a tempo, de que as disposições que neles repreendemos são consequências do duro trato, embora merecido. A flor que desabrocharia o suave calor da doçura e da compreensão fecha-se completamente no ambiente frio. Por outro lado, o ar de simpatia que o bom legionário irradia por toda a parte, a prontidão em escutar, em compenetrar-se profundamente do caso concreto que lhe apresenta, são de uma irresistível suavidade, capaz de amolecer ainda o coração mais endurecido e desorientado, e de conseguir em cinco minutos o que lhe falharia em um ano inteiro de observações e conselhos. Pessoas de caráter difícil andam sempre cheias de raiva, Irritá-las seria provocar novos pecados e torná-las ainda mais difíceis de se deixarem atingir pela graça. A tentação é grande para respondermos um e-mail mal criado com uma resposta mais ríspida. Mas será que é assim que conseguiremos conquistar esta alma para Cristo? Afinal, eles não sabem o que fazem, não é mesmo? Eu nem me apresentei direitinho no início do meu e-mail, mas permita-me dizer agora quem sou. Como já deves ter reparado, sou da Legião de Maria. Nas inúmeras visitas que fiz a pessoas protestantes nos trabalhos realizados por nós, pude constatar duas coisas. Primeiro, que a discussão em que cada um defende sua religião como se fosse um time de futebol não surte efeitos positivos, apenas divisões. Segundo, se nos colocarmos em uma atitude interessada pelo ensinamento alheio e soubermos usar a pregação dos nossos irmãos separados para desmenti-los com suas próprias afirmações... Isto gerará um efeito surpreendente. Sem espírito de divisão, se pode convencer qualquer evangélico... ...das suas incompreensões e contradições. Basta sermos prudentes com as serpentes... ...e simples como as pombas. Deixe-me explicar melhor. Sem criar trincheiras que fecham o coração do nosso irmão... ...abrimos possibilidade para que ele transmita seus conhecimentos. E enquanto ele pensa que está nos evangelizando... ...nós usamos as afirmações deles questionando como o um aluno questiona seu mestre, induzindo e conduzindo a chegar por ele mesmo às conclusões que a nossa Santa Madre Igreja chegou. São Paulo nos ensinou, em sua carta a Tito, capítulo 3, versículos 8 a 11, que certa é esta doutrina, e quero que as ensine com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, Evita-o, visto que esse tal é um perverso, se condena a si próprio. Assim, querido irmão Orlando Fedele, espero de alguma forma ter chamado a sua atenção e despertado em você o interesse em se vigiar mais para evitar tais atitudes. Não sei se o senhor tem esta prática, mas seria de grande valia que antes de o senhor responder os e-mails, invocasse sempre o Espírito Santo, para que ele realmente possa dirigir o seu trabalho apostólico. Um grande abraço de paz. Espero que este e-mail seja respondido, apesar de imaginar que deve demorar um bom tempo para isto ocorrer. Tudo por Jesus, nada sem Maria.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço sobremaneira suas palavras, que, entretanto, pelo exagero de sua admiração, chegam a uma comparação inaceitável. Claro que toda comparação só vale a pena sob certos aspectos, mas sou obrigado a recusar qualquer comparação com um santo, porque nada tenho de santidade. Meus pecados e meus defeitos me colocam imensamente longe de qualquer ideia de santidade. Deus lhe pague, meu caro, por sua amizade e admiração, ainda que bem excessiva. Obrigado principalmente pelo seu santo desejo de que Deus me conceda toda manhã a fortaleza para combater em meu computador na defesa da fé católica apostólica romana. Aproveite sua comparação, sua crítica e seus bons conselhos, cheios de estima e caridade, para explicar para outros leitores do site por que é legítima polêmica e como na polêmica devemos e podemos imitar a Cristo e a São João. São João Batista é quem diz a primeira palavra polêmica contra os fariseus no Evangelho de São Mateus. Quando os fariseus vão até junto ao Rio Jordão ver São João Batista, ele lhes lança o primeiro bom dia que aparece no Evangelho, apostrofando os fariseus. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da cólera de Deus que vos ameaça? Se os católicos doçorosos, liberais e sentimentais, como certo doutor que me criticou recentemente pelo uso que faço da ironia, Vivessem naquele tempo, seriam capazes de acusar São João Batista de não ter caridade e de ser mal educado. Afinal, os fariseus vinham mansinhos, dizendo-se penitentes, e São João os recebe com duas pedradas. Perguntariam certos católicos de coração romântico e liberal. É assim que ele queria converter aquelas pessoas? Entretanto, Jesus declarou que nunca houve um homem nascido de mulher maior que João Batista de onde se conclui que estão completamente equivocados aqueles que querem dizer para todo mundo palavras doces e respeitosas. Os inimigos de Deus devem ser atacados. Também Nosso Senhor vai atacar os fariseus violentamente. Você conhece o caso de Jesus na casa do fariseu que o convidara a jantar em sua casa. No jantar, na casa do fariseu, que estranhara em pensamento, que estranhara em pensamento que Jesus não lavara as mãos para comer, nosso Senhor atacou os fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas. Então, um doutor da lei exclamou, dizendo, Mestre, falando assim, ofendes também a nós, doutores da lei? E Cristo respondeu, na hora e sem temer, Malditos também vós, doutores da lei. Será que também Jesus era mal educado e sem caridade? Ora, Nosso Senhor quer a salvação de todos. Portanto, dizendo palavras tão duras, Jamais queria a conversão dos fariseus Portanto, está de acordo com a caridade Atacar duramente os pecadores Para convertê-los Assim como um médico corta o corpo De um canceroso para curá-lo Assim também, a palavra Como espada ou bisturi Corta o herege ou o pecador Para convertê-lo Você note, meu caro, que apesar de ser Tão duro nas polêmicas Quanto se convertem pelos debates Do site Monfort, ainda agora Tive que interromper várias vezes a redação desta carta para tratar de marcar um encontro com um rapaz que se converteu lendo o site Monforte. E assim é todo dia, graças a Deus. O que não me falta, graças a Deus, é paciência. Você mesmo percebeu que para responder centenas de cartas por semana, chego às vezes a responder até 50 cartas por dia. É preciso ter paciência, pois esse trabalho é estafante. Você me diz que alguns... Erroneamente, poderiam ficar com a impressão de que sou uma pessoa grossa, arrogante, mal-humorada e mal-amada. Muito prezado. Assim como em sua carta transparece a grande estima que você nutre por mim, pode ter a certeza que é assim com muitos outros. Sempre gostei de um verso de um poeta francês que disse «Se sou amado no colégio, serei amado amanhã». E se alguma coisa conseguir na vida... Foi a de ser amado nos colégios onde lecionei. Sim, sempre fui muito estimado pelos alunos nos colégios. Sempre fui escolhido como paraninfo dos formandos. Tenho alunos que assistem minhas aulas há 50 anos. Eram meninos quando os conheci. Hoje, tenho os cabelos brancos. Ou, já não tem cabelos. Sim, meu caro, sou muito amado, graças a Deus. O que não significa que não seja muito odiado. Porque esta é a regra que se extrai do evangelho. Só quem é muito odiado é muito amado. Nosso Senhor foi muito amado e também foi muito odiado. Só quem não teme ser odiado é que será muito amado. Atacando com força os erros dos maus, se prova a todos, aos bons e aos maus, que não se busca agradar, mas fazer o bem, mesmo através da correção dura. Só é doce a mão que impunha a espada e que faz o curativo. Que eu seja uma pessoa mal-humorada se opõe ao que sempre se considerou um defeito meu, o de rir demais. Rio muito, e mesmo ao responder as cartas que me atacam. Uma das coisas, uma das coisas que dá descanso no árduo trabalho de escrever tanto, é divertir-me com as tolices escritas pelos inimigos de nosso Senhor, pelos inimigos de Deus. Rio-me deles e os ironizo. E uma das coisas que me dá mais bom humor e alegria na vida é refutar um sofisma herético, lutar... Rir e cantar Essas são coisas que me causam felicidade Quanto a ter pouca educação Até posso concordar Não sou um marquês de Versailles Tendo sido pobre e filho de operário Não posso dizer-me pessoa fina Mas que seja eu pessoa grossa E isso de modo algum sou Como não sou arrogante Procurando ser simples com os operários A quem ensino E atencioso com os pequenos Da mesma forma que sou cortante com os presunçosos porque a misericórdia de Deus é para os que o temem, como nos ensina Nossa Senhora no Magnificat. Você me diz, acredito que devemos buscar sempre agregar e não separar. Você me permite corrigir um tanto sua maneira de se expressar nessa frase? Claro que procuro no site Monfort converter e agregar pessoas à Igreja Católica, mas não a qualquer preço, não a preço da verdade, não cedendo na fé. Como procuro também separar quem não é católico de quem o é, porque Cristo nos disse, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Sigo a recomendação feita em 1859 por São João Maria Vianney, o santo cura d'Arnes, a dois autores, Ernest Hallow e Jorge Sinhê, que lhe pediram conselhos sobre como fazer um jornal católico. Disse-lhe São João Maria Vianney. O princípio de uma grande obra deve ser pequeno. Não é a questão financeira que vos deve afligir. Tudo o que Deus quer se arranja. Não se sabe como. Tereis o necessário auxílio. E mesmo faltando este, deveis começar. Vivemos em um mundo miserável. Deveis expor esta miséria e dizer a verdade sem acepção de pessoas. Há uma massa de mentiras e de erros que deveis dissipar sem olhar para as pessoas que os espalham. Deveis combater o erro mesmo entre católicos, pois estes têm menos direito, se posso falar de direito, do que os outros para pregar ideias errôneas. Amai os vossos adversários. Rezai por eles, mas não deveis fazer lhes cumprimentos. É tempo perdido. Não procureis agradar a todos, nem podeis a todos agradar. Procurai agradar a Deus e seus anjos e santos. Eis o vosso público. Mas vós, meus filhos, dir-me eis que os homens não são demônios. Sem dúvida, muitos não são demônios. Mas em todos que não estão unidos intimamente a Cristo, está latente alguma coisa diabólica. E contra isso, deveis levantar-vos como executores de justiça. O erro é um obstáculo para a união. Meu Deus, quão inexaurível é a verdade, quão imarcessível, quão repleta de vida. Mais uma vez... Não deixeis jamais de combater o erro, e para isto gastai a maior parte de vosso tempo. Começai, pois, e perseverai. Não vos deixeis intimidar pela contradição. Contradição não vale nada. Fareis bem e muito bem. São palavras de um grande santo, dando um santo conselho. E se é verdade que alguns não sabem o que fazem, outros sabem perfeitamente o que não devem fazer. O perdão dos que erram cabe a Deus, e devemos rezar para que Deus lhes conceda o perdão. Mas nosso dever é combater o erro. Ouvir os outros é bom, mas nos colocamos em uma atitude interessada pelo ensino alheio. Se o outro é herege, é pecado, porque não se pode mostrar interesse pela heresia, mas só ouvimos para refutá-la, nunca como ensinamento. Não se pode aceitar o ensinamento dos hereges como se fosse de mestres, porque os estaremos incitando ao orgulho. Desse modo, não concordo com sua frase quando você me escreve que, sem criar trincheiras que fecham o coração de nosso irmão, abrindo possibilidade para que ele transmita seus conhecimentos, e enquanto ele pensa que está nos evangelizando, nós usamos as afirmações deles, questionando-o como um aluno questiona seu mestre, induzindo-o e conduzindo-o a chegar, por ele mesmo, às conclusões que a nossa Santa Madre Igreja chegou. Deve-se sempre criar trincheiras, sim, trincheiras, fronteiras e muralhas, porque se trata de defender a fortaleza da fé. Simular que se está interessado no ensinamento dos hereges lhes dá esperança de nos converter, e então não converteremos a eles. Duvido que fingindo consigamos conversões. Nosso Senhor agiu de modo oposto. Quando os Saduceus vieram interrogá-lo e lhes perguntaram, ele lhes respondeu imediatamente, errais nisso Imite o método de Cristo que jamais simulou interesses em ouvir as mentiras dos fariseus e dos saduceus mas os desmascarou com força e francamente quanto ao texto de São Paulo a Tito que você cita certa é esta doutrina e quero que a ensineis com constância e firmeza para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem isto é bom e útil aos homens quanto à questão tolas genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso se condena a si próprio. Esse texto vai a favor do meu método e contra o que você diz e me recomenda, pois que São Paulo diz a Tito para ensinar com firmeza e que ele fugisse de discutir com hereges sobre as genealogias ou emanações da divindade gnóstica, porque esse homem, o herege, é quem fomenta divisões. São Paulo diz, então, que se fuja e se evite conversar com os hereges perversos, e não aconselha procurá-los, e nem, muito menos, ficar ouvindo com interesse os seus ensinamentos, ainda que para refutá-los, como você diz que faz, e me aconselha a fazer. Ao ouvir uma heresia, devemos manifestar nossa condenação e desagrado até no olhar. Portanto, meu caro, mude de método que o seu não é bom. Ele é o contrário do que manda São Paulo. É o oposto do que fez Cristo. E tanto o método de São Paulo é oposto ao seu, e ouso dizer, mais semelhante ao meu método, que você evitou criticar o que São Paulo recomendou a Tito, pouco antes, nessa mesma epístola. Portanto, Repreende-os duramente para que sejam sãos na fé. Repreende-os hereges duramente. E é o que procuro fazer com os hereges em minhas polêmicas. Repreendê-los duramente e não escutar seus ensinamentos interessadamente como você me aconselha e como você diz que faz. Você não faz o que São Paulo recomenda. Você faz o contrário. Em todo caso, você me parece ter boa intenção e vontade de fazer o bem, embora esteja bem enganado quanto ao método que emprega. De você, sim, posso dizer para Deus, perdoa, Senhor, porque ele não sabe bem o que escreve e o que aconselha. Incorde e semper, Orlando Fedeli.